0: Hola amigos de La Antorcha, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Ricardo Echeverry y en esta oportunidad traigo un tema que me parece de mucha actualidad, muy interesante y que he visto que en redes sociales se está moviendo con regular eh, cotidianidad, ¿cierto? Y también pues viene creciendo, viene creciendo este tema y se trata de qué debe hacer el mundo para superar la etapa made in China o hecho en China, ¿cierto? Eh, porque se habla mucho de, de, de apuntar la responsabilidad del Partido Comunista Chino sobre todo este tema de la pandemia, del COVID-19. Y de eso trata este podcast y vamos a mirar a profundidad más adelante. Bienvenidos. Muy bien, como lo anunciamos en la introducción, en este tema tan interesante sobre China, sobre el Partido Comunista Chino, sobre su responsabilidad en todo el tema de, de la pandemia, del COVID, su manejo, ¿cierto? Su manejo turbio, oscuro, eh, se habla de manipulación, se habla de informes de inteligencia que, que apuntan eh, a que, bueno, de alguna manera el Partido Comunista eh, comunista chino tuvo responsabilidad al tratar, al tratar de ocultar eh, la, pues la, el tema, la gravedad, ¿cierto? la gravedad del tema tan pues, desafiante para el mundo que viene siendo el COVID-19 Su rol digamos eh, de manipulación con la OMS y ya vimos como Trump, el presidente Trump en Estados Unidos eh, decide, digamos, cortar el financiamiento a, a la OMS a razón de, estas, de todas estas eh, especulaciones, porque todavía es algo muy nuevo, o sea, todavía habría que encontrar eh, material probatorio, pero ya se están moviendo ciertas fuerzas, y esa sería como la antesala de todo esto, que se están moviendo ciertas fuerzas, ya vimos Australia, ya vimos amenazas, del partido comunista chino hacia el gobierno de Australia anunciándole posibles boicots al vino eh, producido en Australia, vimos al Reino Unido, vimos declaraciones de Francia vimos pues declaraciones constantes de Estados Unidos entonces el mundo empieza a apuntar, también Japón, cierto, Japón eh, puso un dinero un monto eh, cuantioso para que sus empresas Salgan de China y regresen a Japón, ¿cierto? O sea, todo el mundo empieza a hablar de esto, ¿cierto? Pero, eh, hacíamos un análisis en estos días, revisando la posibilidad tangible Y habría que partir del, del hecho de por qué el gobierno chino y el modelo, digamos, de gobierno chino El, el, el modelo político chino ha sido tan exitoso en los últimos 20, 25, quizás 30 años después de, la, de, de los cambios que, que hizo eh, China a partir de, de, de la revolución de Mao, que causó, digamos, la hambruna terrible. Eh, pues todos conocemos la historia, o la gran mayoría conocen la historia de, de China, cierto, después de la revolución de Mao, y cómo... El modelo político chino se enfrenta al modelo democrático de Occidente, ¿cierto? A nuestras democracias y porque si quiere el mundo pasar del modelo, eh, digamos, de producción eh, cent centralizado en China, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el mundo para poder superar esa etapa hecha en China y pasar... A una etapa, digamos, hecho en, en India, hecho en Brasil, hecho en Estados Unidos. ¿Qué debe hacer el mundo? Cierto? Eh, y vamos a analizar algunos aspectos que considero tienen, digamos, relevancia eh, a la hora, digamos, de, de, que, de tener en cuenta. Porque el mundo, eh, no sé hasta qué punto las personas están, estamos teniendo en cuenta. Muchos decimos, no, sí, hay que hacer un boicot a los productos chinos, pero o sea, los productos hechos por ejemplo en Italia, en Francia en Alemania en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en un mundo tan globalizado tienen componentes, eh, unos son fabricados en China, otros son fabricados en Corea otros son fabricados en la India ¿cierto? y todos esos componentes hacen parte y en su gran mayoría son chinos, entonces Muchas veces aunque queramos hacer el boicot al producto hecho en China Nos vamos a encontrar con productos eh, que si bien su marca no es China Y su fabricación última, su ensamblaje no fue eh, finalmente hecho en China Pero sí tienen componentes que son chinos Entonces, eh, ¿cómo realmente el mundo tiene que enfrentar una posición de boicot a lo chino? ¿Y qué, tiende, qué tendría que hacer el mundo? Primero que nada, como, lo, como lo, di, lo dije anteriormente, habría que analizar por qué ese modelo chino versus la democracia occidental, el modelo político occidental de democracias, le ha sacado eh, partido, ¿cierto? En, en China pues tienen su comunismo que a partir de después de la revolución de Mao implementó las zonas especiales de libre comercio, ¿cierto? Tratando de emular el modelo de Hong Kong y fue muy exitoso ¿cierto? ¿y por qué creo yo que el modelo fue muy exitoso? el modelo fue muy exitoso porque eh, tiene estabilidad en el largo plazo y las inversiones como puertos como aeropuertos como ferrocarriles como plantas de ensamblaje que cuestan billones de dólares eh, requieren de tiempos muy amplios de plazos de amortización, de retorno sobre la inversión largos, de 20, 25, 30 o más años. Entonces, si comparamos ese modelo chino que le da estabilidad a las inversiones, porque por lo menos allá apostaron por esas zonas especiales de libre comercio y el partido es único y no hay debate eh, democrático y no están deliberando por meses, por años, si hacen una cosa, si la posición dice otra, demorando los procesos. No, allá toma la decisión el partido y se implementó, listo. Y en estos días veía un documental en la, en la Deutsche Welle y me daba cuenta que un ingeniero alemán se movió de Alemania hacia China y sus argumentos eran esos, decían es que Mientras en Alemania nos quedamos debatiendo si, esto se, si los carros eléctricos se deben implementar por 5 o 10 años, eh, discutiéndolo. Aquí el gobierno dijo, hay que jalar por ese lado y, y se implementó. Y quiero dejar claro que no estoy defendiendo el modelo comunista, jamás, obviamente no lo haría. Pero tenemos que ser críticos y ver ellos qué hicieron, qué hacemos nosotros y qué tendríamos que hacer si queremos realmente pasar este capítulo, boicotear los productos chinos y pasar hacia la India, hacia Brasil, hacia Estados Unidos, hacia Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Países que se pueden estar aprovechando la oportunidad. ¿Y qué debemos hacer? Obviamente tendríamos que pensar en el modelo de liberalización, ¿cierto? Hacer atractiva la inversión. Pero si nos ponemos a mirar nuestras socialdemocracias, lo que hacen es tratar de ofrecer eh, garantías, digamos, sociales Justicia social, un estado de bienestar Apostando por cobrar impuestos De manera progresiva, como dice incluso nuestra constitución Y cada vez espantando y persiguiendo Y haciendo un infierno fiscal nuestra economía Por lo que las empresas deciden O oh, si bien utilizar mecanismos de paraísos fiscales Como Panamá u otros, ¿sí? Eh, y ahí aparecen los Panama Papers y aparecen todos estos escándalos de, de corrupción, entre comillas porque como todos sabemos no existirían los paraísos fiscales si los gobiernos y los políticos no crearan para infiernos fiscales en nuestros países, y nuestro modelo de socialdemocracia ahí falla porque al buscar todo ese estado de bienestar estamos cobrándole unos impuestos y estamos espantando al capital y además nos la pasamos en deliberación ¿Cierto? Nos la pasamos En una enfrentación entre Enfrentamiento, perdón Entre Entre los Políticos de derecha, los políticos de izquierda Los alternativos, los verdes Todas las fuerzas democráticas Se la pasan retrasando Los cambios porque Frente al modelo chino Tan expedito, tan autoritario ¿Cierto? Que, que logra implementar los cambios si al ir le parece, ¿cierto? Allá no hay deliberación. Entonces, en eso nos saca ventaja China. Porque si yo como capitalista, como inversor, voy a llevar mi dinero a, a un país, yo buscaré un país que, que me ofrezca esas posibilidades. Que yo necesito 30 años para re, eh, retornar el dinero, pues yo necesito 30 años de estabilidad jurídica, de leyes claras, de un estilo claro que yo sepa. Que si invierto en ese país, las reglas de juego no me van a cambiar. ¿Y qué pasa en, nuestros, en nuestras socialdemocracias? Cada cuatro, cinco, seis años estamos cambiando de estilo, de gobierno, de partido, de color, de apetitos. Y por lo regular, eh, siempre es persiguiendo, digamos, al capital. ¿Cierto? Entonces, al perseguir al capital, como decía Ludwin von Mises... Eh, la función social del, del capital es aumentar la productividad, ¿cierto? Entonces son, son economías que apuestan, digamos, a perseguir al capital y por ende la productividad siempre es baja, ¿cierto? Y la calidad de vida, obvio, siempre es baja. Por eso hemos visto en comparación al modelo chino cómo China en los últimos 20 años se disparó. Si sí, todos hemos visto esas fotos de, de Shanghái, cómo era hace 20 años un poblado y hoy en día es una metrópoli, ¿cierto? Entonces, si queremos pasar al modelo de, 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 del estilo, digamos, eh, superar ese modelo hecho en China, pues tendremos que mirar qué han hecho ellos, como lo hemos mirado acá, tendremos que ver qué tendrían que hacer nuestros países para generar un modelo de consenso cierto un modelo de, de, por lo menos en temas fundamentales, tendríamos que crear una legislación que le diera estabilidad a las inversiones de capital, tendríamos que superar todas esas ideas re, retrógradas de progresismo, porque es lo más gracioso de todo, el progresismo se, se plantea como algo de vanguardia y realmente es lo más retardatario y retrógrado que puede haber en política. ¿Sí? Porque vea en la práctica lo, lo podemos observar Podemos ver cómo ellos eh, son los que se quedan en ese debate En esa deliberación, poniendo como el obstáculo El palo en la rueda Hacia, hacia, hacia la calidad de vida superior Que están logrando países que, que lamentablemente no tienen libertad Y que muy probablemente, y en esto quiero volver a ser reiterativo y claro va a fracasar el modelo chino. Por eso mismo, porque lo que ahora les está funcionando será lo que finalmente les impida llegar a ser la primera potencia del mundo, por su estatismo, por su persecución. Ya hemos visto, digamos, los problemas que esto le ha traído a empresas como Huawei, como por la intervención del Estado en una empresa, ¿cierto? Por querer espiar a través de la empresa, por querer... Eh, y evitar que, digamos, se hagan inspecciones eh, regulares en, en, en ciertos países que las exigen. Entonces, eso le viene cerrando las puertas también a las empresas chinas. Miren ahora cómo se va a ver perjudicado por una decisión política el Partido eh, Comunista Chino, las inversiones que se han hecho en China. Entonces, lo que finalmente les facilitó, digamos, el avance rápido, también en última será su, su propio enemigo. El partido chino será el enemigo del avance eh, económico y de las libertades en, en China. Si China quiere ser la primer potencia del mundo, tendrá que liberalizar, tendrá que acabarse ese modelo comunista. Al menos esa es mi posición. Y en eso quería ser muy claro porque no quiero que esto se tome como que yo estoy apoyando el partido chino. No, no, no. El, la idea es hacer un paralelo, ver... ¿Por qué los chinos han sido exitosos? por qué lo han sido Y cómo el resto del mundo Si quiere abrir ese debate Y pasar hacia un modelo post-China Pues tendríamos que hacer unas reformas Tendríamos que apostar por estabilidad Por atraer el capital y no por perseguirlo Bueno hasta acá este podcast el día de hoy, espero les haya interesado, Que espero conocer sus comentarios, ojalá lo compartan, recuerden nuestra página en Facebook de La Antorcha, que, en la que hablamos de política, de economía y de temas de libertad. Eh, muchas gracias por escucharlo.